0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz, sejam todos bem-vindos, bem-vindos nossos amigos do Instagram, bem-vindos nossos amigos e irmãos do Facebook, que maravilha, louvado seja Deus, estou tão feliz, estou de volta. Espero que tudo esteja bem com você e você firme e fortalecido, fortalecida na fé. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, desde março estamos nas nossas lives da quarentena. Eu dei uma folguinha agora sexta, sábado e domingo para viajar um pouquinho, até poderia em horário excepcional fazer a live, mas eu resolvi dar uma folga para você tinha gente que não estava aguentando mais me ver desde março, todo dia mas estive orando por todos, mantive contato postei foto da, da, da nossa viagem, muito simplesinha é, mas a vida é simples, nós é que geralmente a complicamos, fotos do Estevinho que se divertiu bastante graças a Deus, agora a minha preocupação no sentido bom de preocupação é você, como você está, como você está espiritualmente, como está o seu crescimento espiritual, como está a sua evolução, por que essa preocupação, porque na vida quando você está espiritualmente bem, tudo vai bem, tudo vai bem, mas fica moleza, então é, eu tenho uma, uma doença e quer dizer que espiritualmente eu não estou bem porque eu estou doente, não é isso. Quando eu digo tudo vai bem, não quer dizer que você tem dinheiro sobrando e saúde sobrando. Porque dinheiro sobrando e saúde sobrando não quer dizer que você está bem. Tem gente que tem dinheiro sobrando, jogando fora e usando, inclusive, nas drogas. né? porque ele tem muito dinheiro que ele está bem. Tem gente que usa a saúde que tem para cometer o crime, para ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Então, dinheiro e saúde por si só não resolve o seu problema. Muitas vezes são o seu problema. O que eu digo é que quando você espiritualmente está... Bem, você enfrenta as dificuldades da vida, lembrando que esse planeta é de provas e expiações, com disciplina, com perseverança, com objetividade, você não se desespera, você persevera no bem. O que falta muito hoje para a maioria das pessoas é perseverança, perseverar no bem, lutar, insistir, não desistir, persistir, é o que falta para a maioria das pessoas. Elas estão se acovardando na fé. Elas têm fé, mas não usam. Como alguém que tem uma Ferrari. Fé é, é, é um veículo muito poderoso na espiritualidade. Mas não adianta você ter a Ferrari último modelo, último tipo, que dá 350 por hora na reta, que tem 12 cilindros, se você não tira ela da garagem. Se você só fica falando, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Ferrari. Não era melhor ter um Fusca, que te leva à padaria, que te leva ao shopping, que te leva para passear, que te leva para trabalhar, que te leva para a praia, é um Fusca, nesse caso é melhor do que a Ferrari, que não sai da garagem, e muitas vezes um carrinho de rolemã é melhor do que o Fusca, que você também não tira da garagem, muitas vezes andar a pé é um negócio que te leva mais longe do que para aquele que tem uma Ferrari, mas não sabe dirigir, então note que não basta ter as condições, tem gente que fala, ah, mas eu tenho, é, meu filho é muito inteligente, ele é muito inteligente. Tem mãe que chega para mim e fala isso. Meu filho é muito inteligente. Ele é inteligentíssimo. Ele tem uma capacidade muito grande. Se ele estudar 10 minutos antes da prova, ele vai tirar 10. Ele tem uma memória impressionante. Facilidade de assimilação. Facilidade de leitura. E ele reprovou três vezes já a escola. Fala, mas como que um gênio reprova a escola? Porque ele... Tenha genialidade, se é que tem, né? Porque todo pai e mãe são suspeitos. O filho sempre é o mais inteligente. Mas vamos imaginar que seja verdade que ele tem essa facilidade de estudar. Mas facilidade que ele tem e não usa é lixo. Guarde bem uma coisa. Gostaria que você começasse hoje a entender isso. Dom que você tem, tá? tem o dom para música, mas nunca segurou instrumento, nunca perseverou nas aulas, é lixo. Era melhor não ter. Porque não tendo, não tem como você usar aquilo que não tem, porque na vida a gente dá somente aquilo que tem. É ou não é? Mas quando você tem o dom e não usa o dom, isso gera frustração. É o famoso, eu podia, mas não fiz. Então, Deus deu muitos dons para você. Se não da música, da matemática, deu o dom de fazer o bem, tem dons que são espirituais. O dom da cura o dom da oração, tem, tem caso que Deus deu o dom da premonição, a pessoa sente que algo vai acontecer, e se ela usasse o dom, ela avisava a outra pessoa, até para poder se prevenir de determinadas situações difíceis, tem gente que tem o dom para levar uma mensagem de esperança, tem gente que tem o dom para orar pelos outros em silêncio, mas é uma oração muito poderosa, o dom da cura, tem gente que tem dom para benzer, você viu que eu postei hoje de uma benzedeira, que eram geralmente pessoas, a maioria delas analfabetas, falavam o português errado, mas tinha um magnetismo, na sua simplicidade, na sua oração, fazia um benzimento e funcionava muito, qual o dom que Deus te deu? Você está usando o dom? Porque não basta dizer, esse é o maior erro da humanidade: achar que ela tem facilidade para algo e não usa facilidade para coisa nenhuma. Então a facilidade vira dificuldade. A facilidade vira frustração. Porque é fácil, mas não faz, não vira coisa nenhuma. Por isso que a gente tem tanta gente frustrada. Nesse mundo, por isso que nós temos tantas pessoas angustiadas, tristes, infelizes, rancorosas, melancólicas, depressivas. Você tem que levantar a bunda da cadeira. Desculpa a palavra, mas aqui é uma bunda cristã. Não é no sentido é, pejorativo da bunda, mas é uma bunda cristã. Você tem que levantar essa bunda da cadeira. E tomar uma atitude. E fazer alguma coisa. Porque ninguém vai fazer por você. Não tem como. Por mais que te amem. Não tem como crescer espiritualmente por você. Não tem como perdoar por você. Não tem como amar por você. É você e Deus. Então lute para mudar. Lute para fazer a sua parte. Para ser uma pessoa que Deus pode contar. Você tem que perseverar. Aconteça o que acontecer. Persevere. Nada, nada resiste à perseverança. À disciplina faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, sem mania de grandiosidade. Ah, mas eu gostaria de construir um castelo. Você vai construir dez castelos. Mas largue de mania de grandiosidade e querer construir o castelo de uma vez. Esse bendito castelo que você quer construir, que pode se chamar felicidade, paz, parte financeira, não sei. Cada um tem seus sonhos, seus desejos. Você vai construir tijolo a tijolo. Ah, as maiores fortunas de bilhões de dólares são construídas dólar a dólar falando financeiramente para você entender uma, entender, uma fortuna de 100 milhões de reais é construída real por réu. Assim é sua vida eterna. Sua vida eterna de um trilhão, um quatro trilhão de anos, você é um espírito eterno, não se esqueça disso. Nós estamos cuidando da sua eternidade. Porque materialmente, todo mundo está condenado aqui na Terra. Se você está depositando toda a sua fé nos bens materiais, você está andando de marcha ré numa rodovia achando que tá bafando porque o carro é bom. Você não passa de um carro de marcha ré. Porque o nosso corpo vai perecer. Esse dinheiro que você lutou a vida inteira para ter, não, não, não vai levar com você no caixão. Não vai levar com você no caixão. Ah, mas não é importante o dinheiro? Importante, mas não decisivo. Eu desejo que você tenha dinheiro para poder comprar remédios se ficar doente, para poder dar uma boa escola para os seus filhos para poder comprar um bom tratamento médico, um carro para poder te levar, para você poder passear, você comprar livros, dinheiro promove cultura, promove arte, permite que você compre um celular, para poder nos assistir, então eu que você tenha dinheiro, mas não que você vive em função dele, se você viver em função dele, você está na roça, como diz o pessoal do interior. Você vai estar de Ferrari com muito dinheiro andando de marcha ré na rodovia olhando para trás. Você tá na contramão da espiritualidade. Isso não vai dar certo a longo prazo. Você vai fundir esse motor, porque carro não aguenta andar muito de marcha ré. E não anda muito, ele não se desenvolve, ele se locomove em pequenos trechos de marcha ré. Para você sair de uma garagem, para você manobrar num posto de gasolina, manobrar no, no, no shopping. Mas ele isso só serve para isso, ele não é para andar de marcha ré. Só para se locomover pequenas distâncias. Tem gente que está andando de marcha ré a vida inteira. Tem gente que está andando de marcha ré, espiritualmente falando. A pessoa não se concentra a longo prazo e você precisa se concentrar a longo prazo Para isso, você não pode parar de trabalhar espiritualmente, você não pode parar é, é normal é, 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 é normal é só um minutinho meus irmãos pronto é normal é muito normal você enfrentar situações muito difíceis desaprovação pessoas que não gostam de você é normal normal mas você tem que fazer o quê? Tem que continuar trabalhando. Eu falo isso porque na internet, eu sempre falo isso, tem muitos reis, muitas pessoas que odeiam, a internet deu voz para pessoas realmente medíocres, que não tem expressão nenhuma, mas que têm opinião sobre tudo. A verdadeira é destruída, não sou eu que digo, basta você entrar, pega alguém que não gosta de você, e que não gosta. quem não gosta de você, não gosta de muito de gente. Pessoas que ficam só falando mal da vida dos outros. Gaste um minuto. Você é gastar, que você vai jogar fora tempo. Você não vai aprender nada, mas só vai observar pelo menos o que, é que você não vai fazer na vida. Olha a vida dela lá no Facebook, como é destruída. É destruída. uma pessoa. Então você não pode parar. Você não pode parar. Chico Xavier foi perseguido. Jesus foi perseguido. E você vai, perse vai ser perseguido. Ninguém agra agrada a todo mundo. Você tem que estar tá andando. Por exemplo, já, já, você está comigo, vamos pegar assim em casa. Tem gente que escreve, é, tentando acabar comigo, você não vale nada, você não presta, eu te odeio. Eu não gosto porque você é cara. Alguma coisa a pessoa não vai gostar. Então eu não gosto, eu te odeio, porque ela se odeia. Ela nem se ama, como é que eu vou querer que ela me ame? Você acha que alguém que se odeia vai me amar? Não. Então, isso já aconteceu. Eu te odeio, aonde já se viu você fazer isso. Você tem que largar, pare, larga de fazer isso. O que, é que eu continuo fazendo? Caminhando, filho. Caminhando. eu tenho um propósito na vida e eu sei que você tem um seu o que, é que a gente tem que fazer? seguir o propósito, embaixo de tempestade Dá cinco minutos vem uma mensagem que a mulher puxa vida, eu não me matei por sua causa puxa vida você salvou meu casamento meu Deus do céu é, minha filha está feliz, saiu da depressão está lutando porque está assistindo as lives louvado seja Deus, eu leio isso 10 minutos depois, o que, é que eu faço? continuo caminhando eu tenho que continuar a tarefa, eu tenho que continuar o propósito. Você tem um propósito na vida. Você tem que seguir o seu propósito. Se você parar para ficar ouvindo aplausos ou vaias, você está morto. André Luiz vai dizer isso no livro Sinal Verde. Não parar na tarefa do bem nunca. Nem para contar as pedras do caminho. Nem para contar os louros do espetáculo nem para contar quando está dando errado, dando errado assim, no, no olho da pessoa, ou quando a pessoa te aplaude, você tem que seguir de tal maneira, que se você for vaiado, ou for aplaudido, tem que ser a mesma coisa para você, óbvio que na prática não é, óbvio que é melhor ser querido, é óbvio que eu gosto aqui, quando a pessoa fala, olha camolés minha vida está mudando, eu estou lutando com uma depressão extremamente difícil, estou assistindo as suas lives, estou feliz, é claro que eu me realizo com isso, ai, ah, mas é vaidade, vai pro inferno, você que pode ser vaidade, pode ser o que for, você está ajudando os outros, larga de ficar querendo catalogar os outros, tem gente que gosta demais de ficar analisando os outros para fugir do autoconhecimento ah, isso é certo, isso é errado você percebeu que tem pessoa que gosta de julgar tudo e gosta de rotular os outros gosta de rotular isso, rotular aquilo, rotular aquilo ali largue de rotular as pessoas largue de querer julgar as pessoas largue de querer dirigir a vida dos outros você não é diretor da vida alheia você pode ser diretor de teatro diretor de televisão mas diretor da vida alheia não passa de palpiteiro malandro e sem vergonha cuida da sua vida você tem que pensar assim e a caridade? Sim, a caridade que você vai fazer com os outros, se você parar de viver, você não vai ajudar ninguém, se você parar de lutar, se você parar de fazer a caridade, a título de que alguém acha que o que você está fazendo é errado, ele não faz porque está cuidando da sua vida e você não faz porque dá atenção para ele que está cuidando da sua vida, fica o sujo orientando o mal lavado e os dois acabam no limbo. Então você tem que ser corajosa, porque muitas vezes tem aquela parente, você enfrenta é, dificuldades com parentes, você enfrenta dificuldades com, com, com outros tipos de perseguidores, com obsessores. Tem gente que enfrenta essa dificuldade que eu estou falando aqui, toda baseada no mundo espiritual, tem gente que tem uma arranca de obsessores enorme, tem gente que tem um comprometimento espiritual muito grande, e nessa vida vem sofrendo a chibata da perseguição de obsessores constantemente, é de angústia, tristeza, resolve um problema, aparece outro problema tem gente que muitas vezes para se libertar uma dificuldade eu lembro quando eu, quando fora dessa pandemia eu fazia palestras presenciais vamos voltar assim que, que acabar a pandemia tinha gente que falava, mas camolese olha, eu preparei meu dia inteiro pra ir na sua palestra, eu fiquei com vontade de ir, eu tomei banho, passei pelo fume, eu troquei uma roupa, eu, na hora de ir, quando chega a palestra, oito horas, eu fui sair sete horas, que eu segurava na maçaneta, mas me dava assim, tipo, uma tristeza, um mal estar, pensamentos intru intrusos de dúvida, me dava uma angústia, um cansaço, uma vontade de deitar e no, sumir no mundo, de, de pular num buraco e de, e de se enterrar, então, isso daí é obsessão. A pessoa quer ir, mas tem obsessores ferrenhos que não quer que ela se liberte. Mensagem do bem liberta a consciência e o mal vive da escravidão. Toda criatura que escraviza o outro é do mal. O objetivo de um obsessor é por isso que escravidão existe ainda. Só que é uma escravidão espiritual. Por quê? Porque a pessoa, ela deseja escravizar os outros. Existe a escravidão mental. Existe. Então, quando você passa por isso, essas querelas do mundo já não vão te parando mais. Fulano falou mal, Deus abençoe, que maravilha. Falava o mal de Jesus também, falou mal de você. O que, que Jesus fez? Continuou trabalhando. E você vai continuar trabalhando também. Ah, mas fulano acha que você é feia, que você é gorda, que o seu cabelo não é bonito, que você tem celulite, que você é bonita demais, o que dá inveja também, que você é inteligente ou burra, sempre vão achar alguma coisa de você. Problema deles a vida é sua. E você vai vivê-la sem prejudicar ninguém, mas sem ter diretor de vida ali cuidando da sua vida. Para que a sua vida não, não seja representada num palco de ilusões. Você tem que realmente saber o que você quer da sua vida. Porque, senão, minha amiga, meu amigo, aí eu volto ao ditado do interior: você está na roça. Sobre o que estamos falando? Sobre as 30 frases que eu escolhi do livro A Cabana. Um livro muito interessante, passou também um filme, é uma temática espírita com assunto espiritualista sobre imortalidade da alma, sobre amor e sobre perdão e relacionamento. Separa o seu copo com água, vou ler mais uma frase que eu leio como está no livro, como está no filme, sem alterar uma vírgula, aí a gente comenta. Água deliciosa. Então vamos lá, décima frase, um trinta... Do filme A Cabana. Todas as vezes que você perdoa, o universo muda. Cada vez que você estende a mão e toca um coração ou uma vida, o mundo se transforma. É verdade, porque muda as suas energias, muda a sua vibração. Toda vez que você perdoa, você, você se liberta. Se libera de perda de tempo. Quando você sai no tapa com alguém, eu sei que, que dá essa vontade. Tem gente que merece. Tem gente que merece. Não estou falando que não merece. Tem gente que atormenta tanta a vida dos outros que a vontade é dar uma voadora espírita na pessoa com os dois pés no peito. Não é que ele não mereça. Mas vamos imaginar, vamos pegar uma, uma coisa simples aqui. A pessoa fala mal de você, te persegue, você vai lá e dá um tapa na pessoa. Porque ele merece. Merecia até uma martelada na cabeça. Você deu um tapa na pessoa, você deu um tapa, você deu um tapa. Isso vai ter que virar um processo, aí vai pra delegacia, vai fazer boletim de ocorrência, e aí vai ter que contratar advogado. Você pode até estar tá certo, você vai se livrar disso. A pessoa te atormentou, tem, você filmou, a pessoa já te perseguindo, você deu o tapa. Mas quanto tempo você perdeu nesse aí? Entrei pra delegacia, discutir, fazer o depoimento. Contratar um advogado. Vai ter que gastar dinheiro. Quanto tempo? Vai ter audiência. Vai ter um inquérito lá. Policial que você vai ter que ser chamado depois. para depor. Aí o outro vai depor. Amigo, você vai gastar um ano nesse negócio. Que você poderia não gastar um segundo. Deixa de lado. Não vale a pena... Então, quando você perdoa, é isso que o filme vai falar. Você se libera de tudo isso. Você muda o universo para, para melhor. Você muda o universo para, para o crescimento, para a liberdade. Você se sente livre. Quando você não reage, porque o que eles querem? O mal, ele quer que você reaja. A pessoa que fala mal de você, muitas vezes uma amiga invejosa, um obsessor, uma pessoa que está jogando você contra o chefe, muitas vezes isso daí acontece no trabalho, a manifestação disso, de, desses problemas do comportamento humano, do relacionamento humano, se manifesta onde estiver a pessoa. O que, que ele quer? Que você reaja. O sonho dele é ver você nervoso. O sonho dessa pessoa é ver você irritada, minha irmã. É ver você nervosa, é ver você angustiada. A pessoa fala, funcionou. Eu joguei o veneno, eu joguei a isca que ele mordeu. Mas quando ele joga a isca, você passa que você nem... Igual um trator em cima. Quando ele faz o mal, ele faz... E vê que o negócio não funciona, volta pra ele. É lei da ação e da reação. Lei da causa e efeito. Quem planta, é colhe. Agora, a plantação é dele. Você que vai colher... Então, quando você perdoa, você muda o universo. Ele se abre para você. Você entra numa psicosfera de paz. Eu sei que muitas vezes causa um tormento. Essa perseguição que você está sofrendo é, causa uma certa angústia. Mas acredite em mim. Reagir vai piorar a situação. Vai demorar para resolver. E vai piorar. Porque você vai se afundar na lama com a pessoa. E você vai geralmente perder porque se o jogo dessa pessoa contra você é sujo, ela tem especialidade em sujeira, você não, se você descer pra sujeira além de ficar sujo, você vai perder, porque ela está acostumada a lutar no esgoto na lama, na sujeira e você não, você já é da luz você só caiu na armadilha de descer pras trevas, para lutar nas trevas, com a arma das trevas com alguém que é trevoso, não caia nessa armadilha ignore Faça que não exista, como? Perdoando, Ore pela pessoa, Senhor Deus, eu entrego essa pessoa em teus braços, porque ela não me pertence, e peço ao Senhor, para que os teus braços me acolham, o meu oriente me ampare, aponte o caminho certo a seguir, não deixe eu parar Jesus, não deixe eu parar o meu trabalho, não deixe eu parar a minha oração, não deixe eu parar o que eu faço, não deixe de parar o que você está fazendo, não deixe eu parar. Permita que eu possa continuar, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Se chover pétalas de rosas para você, que maravilha, mas se chover canivete, é a mesma coisa. Você vai prosseguir. Você não vai desistir, você tem que ser firme e forte na fé. Você não pode se desapegar de Jesus tem pessoas que estão de braços dados com Jesus, quando tudo está mais ou menos bem, quando a situação altera, assim: ah, meu Deus, Jesus me abandonou, não abandonou, Você sei que está desesperado, você vai caminhar com ele em momentos de alegria, mas você vai navegar também em mares de tempestade, nem só será tempestade, nem só será bonança, mas você tem que lembrar que no barco da vida tem tempestade também, e você confia no comandante que é Jesus, então você tem que pensar, você tem que usar a sua fé, e perdoe a tu... perdoar não é concordar com a pessoa. Ele continua criminoso. Mas você perdoou para não perder tempo. Você perdoa para não perder. Porque se você não perdoa, você perde tempo em contenda inútil, enquanto o trabalho da tua evolução reclama o teu esforço. Você vai ficar brigando na delegacia, brigando em processo, brigando em isso aqui. Isso eu aprendi com o passar do tempo. Com o passar do Tempo. Conforme você vai crescendo você, espiritualmente, você vai entendendo que aquilo não tem sentido. Que besteira, que não vale a pena. Que não vale uma moeda. Não vale um centavo. Quanto menos o seu tempo, que não tem preço. O seu tempo na terra é muito contado. Seu tempo na terra é um tempo muito curto, meu irmão, minha irmã para você perdê-lo em briga, para você perdê-lo em, 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 em processo. Então, a não ser que o caso seja extremamente grave, prejudicou muitas pessoas, vai lá. Mas se só envolveu você, você quer... Passa avante, engata a quinta, acelera e vai embora. Quando a pessoa vê, só tem poeira. Não dá nem para ver o carro mais, só está comendo poeira. Ah, mas ele está falando onde eu vou, ele está falando nas minhas costas tem um motivo para ele estar atrás de você e não na frente. Porque você é vítima, ele é algoz. O algoz sempre vai falar pelas costas. E ele está nas costas não é à toa, porque ele é atrasado mesmo. Porque ele não acompanhou a sua evolução. Então não perca tempo em contendas inúteis, enquanto o trabalho do bem reclama o seu esforço. Portanto, a décima frase aqui que falamos é quando você perdoa, você muda as energias do universo, e elas começam a conspirar ao seu favor, dando-te paz de espírito, alegria, felicidade, redenção, você vai ficando melhor, mais feliz, mais tranquilo e mais confiante, vamos orar? Pedir a Deus, vamos passa rápido, hein? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida. Vamos fazer o tratamento espiritual, oração pelos doentes, fluidificação das águas. Separa o seu copo com água, deixa eu encher um pouquinho mais o copo, porque eu já bebi... Ficamos então sexta, sábado e domingo mantendo contato, colocando foto e tudo, mas deu uma folga para você que tinha gente que não estava aguentando mais. Se é muita live desde março e ele não dá uma folga, deu uma folguinha e estamos de volta tranquilamente todos juntos. E você vai vencer. Não se desespere. Eu sei que você está passando por dificuldade. Eu sei que dificilmente alguém liga a live aqui Ai, tô com dinheiro sobrando, não sei onde gastar Deixa eu assistir a live do Camuleto Tô com muita saúde, nunca tive um problema Você também tá no lugar certo Porque se você não der manutenção nisso Você acaba perdendo tudo Você precisa de um carro, não precisa de manutenção Você também precisa de manutenção Mas eu sei que a maioria aqui Tá numa enrascada, no fundo do poço Lascado Arranhado Chorando embaixo da cama mas você vai vencer. Eu sei que você caiu. Mas você só caiu porque você já esteve em pé um dia. E se você esteve em pé um dia, é porque você levantou uma vez na vida. E se você levantou uma vez na vida e está caído, você é capaz de levantar de novo. Nada é impossível para aquele que crê. Então não se desapegue a Deus, você vai vencer. Vamos orar, é momento de falar com Deus. Nosso Pai Que sois todo poder e bondade Luz absoluta Que ilumina o universo inteiro Criador Criado, fonte inesgotável De todo amor e bondade Louvado seja o teu nome de amor Pela benção da vida na terra Pela terra, pelo sistema solar Pela galáxia que pertencemos Pelas miríades de estrelas espalhadas pelo infinito do universo, por toda a tua criação, da simples bactéria ao homem, na complexidade da lei evolutiva, pelas tuas leis espirituais, por essa existência na terra, obrigado Senhor, te rendemos graças pela nossa família, pelos nossos amigos, irmãos, companheiros de jornada, por aqueles que por algum motivo de perturbação escolheram se tornarem nossos inimigos, por eles oramos para que sigam os seus caminhos e para que encontrem o teu amor, porque quem encontra o teu amor não tem tempo de perturbar a vida dos outros, por isso oramos por todos eles, mas te pedimos quanto a nós, dá-nos combustível para prosseguirmos avante na jornada proposta, cada um de nós que está orando agora, seguindo o nosso propósito. Não tem uma única pessoa, Senhor Deus, orando conosco, que o Senhor não tenha dado um propósito. A questão é que muitas delas não sabem qual propósito é, o que não quer dizer que esse propósito não exista. Por isso, permita que, através dessa oração, a mente dessa pessoa seja aclarada espiritualmente e ela possa ir descobrindo, pouco a pouco, qual o seu propósito divino para poder prosseguir na jornada da vida com alegria, com felicidade, com paz, com amor, com redenção. Senhor, livra-nos do mal. Do mal que ainda está espalhado no mundo por causa dos corações ainda perturbados, de algumas mentes insanas, mas livra-nos do mal que ainda habita em nós. Filhos, muitas vezes, do nosso desprezo para com a tua bondade. Esse mal que ainda habita em nós, resultado da nossa pequenez espiritual, do nosso desejo de vingança, a preguiça, o rancor, a falta de, de, de boa vontade. Permita que esse mal possa dizer a Deus e nunca mais voltar, porque o nosso destino é o Senhor. O nosso destino é cumprir a Tua vontade e a nossa vontade é cumprir o Teu desejo. Senhor, rogamos o tratamento espiritual para todos os depressivos, as pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico, passando por essas crises de pânico extremamente devastadoras emocionalmente, pelas pessoas com insônia com rancor, com raiva, com tristeza, com melancolia, com opressão, com desespero, todos os transtornos mentais sejam agora tratados espiritualmente. E essa pessoa seja fortalecida, ela precisa de força, ela se sente acabada, cansada, exaurida, todo transtorno mental exaure muito a alma da pessoa. Então que ela tenha receba uma injeção poderosa de energias revigorantes, e possa dar a volta por cima, e possa fazer o que deve ser feito, e possa levantar-se da cadeira, do sofá, da cama, e ir em tua direção, caminhando, servindo e progredindo sempre, fazendo o bem onde estiver, para que o bem seja onde ela estiver, o seu advogado em toda parte, Senhor, rogamos o tratamento a todos os que estão passando pelo câncer, pelos problemas cardíacos, contaminados pelo coronavírus, pelos problemas pulmonares, sanguíneos, na coluna, nos ossos, por aqueles que estão passando por dores extremamente difíceis, crônicas, que tiram muita qualidade de vida, que todos sejam tratados, medicados, operados, cirurgiados, nada é impossível aquele que crê. E nós cremos que uma legião de espíritos do bem agora visitam essas pessoas, levando-lhes essas energias curadoras de tratamento, se necessário for uma, uma cirurgia espiritual. Rogamos bênçãos. E força para essa pessoa que está desanimada, porque está desempregada, passando por uma situação difícil financeiramente falando, o que acaba causando perturbação em várias áreas do seu comportamento. Te pedimos não o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto. Permita que essa pessoa arrume um trabalho, Senhor. Para que ganhe honestamente o pão abençoado de cada dia. Rogamos as tuas bênçãos para o copo com água ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água fluidificada, todos estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Senhor, ouve a nossa oração. Porque teus são o reino, o poder, a honra, a cuga, a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Na certeza de que o Espírito de Deus está impregnado em cada molécula, em cada cor. Ela será o teu tratamento espiritual essa noite. Beba com fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos. Muito obrigado pela sua agradável companhia. Espero que você tenha gostado dessa live. Se você puder nos ajudar, nos ajude a divulgar a mensagem do bem compartilhe essa live, indique para os seus amigos, para que eles também recebam essa injeção de ânimo, e sobretudo a certeza de que Deus jamais os abandonou, assim como jamais te abandonou também, amanhã estaremos juntos, às 8 horas da noite, vamos continuar esse assunto, eu vou falar então amanhã, a décima primeira frase que eu julgo muito importante, do filme A Cabana, um forte abraço, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, e te afaste de todo o mal. Seja feliz.